0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts »Wir müssen reden«. Mein Name ist Robert Bodi, ich bin Fernsehmoderator, Autor und Kommunikationscoach. Ich möchte an dieser Stelle jede Woche auf ein klar fokussiertes Thema aus unserer Kommunikation schauen – das kann das Gespräch über wachsende Spannungen im Team sein, die Breitenwirkung eines politischen Themas oder auch das Verständnisproblem in der Beziehung. Es geht hier nur um Kommunikation und darum, was wir vielleicht besser machen können und wie. Hier wird nicht bewertet, es geht um Verständnis, denn nur wer versteht, kann auch Botschaften senden. Also... Ich würde mich freuen, wenn Ihr regelmäßig reinhört, wenn es hier heißt, wir müssen reden. Denn reden müssen wir ja irgendwie alle. Die spannende Frage ist, wie machen wir es richtig und effektiv und mit der emotionalen Wirkung, die wir uns wünschen. Die Versuchung ist groß, bei so einer Podcast-Premiere gleich das ganz große Thema anzupacken, den Paradigmenwechsel, das große Umdenken. Ich habe mir stattdessen eine ganz aktuelle Situation zum Anlass genommen für unser erstes Thema, Narrative. Also die Geschichten, mit denen wir uns unser Leben erklären. Jeder Einzelne und auch wir als Gesellschaft mit denen wir dem Leben einen Zusammenhang geben, einen Sinn und die dem, was wir tun und erleben und dem, was wir erinnern und denken, Kohärenz geben. Wenn es die gibt, diese Kohärenz, dann ist im Gehirn alles in Ordnung. Dann sind wir zufrieden, dann verbraucht unser Gehirn am wenigsten Energie. Und genauso mag es das. Was haben die aktuellen Sondierungsgespräche und die dann wahrscheinlich folgenden Koalitionsverhandlungen in Berlin mit Narrativen zu tun? Braucht eine neue Regierung ein Narrativ und ist das dann sinnstiftend oder nur Spin-Doctoring? Gehirnforscher gehen davon aus, dass der weitaus größte Teil unserer Wahrnehmung das Ergebnis gedanklicher Konstruktionen in unseren Köpfen ist. Sprich, wir sehen nicht, was ist, sondern was wir sind. Und wir sind, was wir uns denken. Jeder Mensch hat eine Geschichte, die er selber schreibt, im Kopf, immer wieder. Die Geschichte des Menschen, der er oder sie sein will. Alles, was wir erleben, muss da irgendwie reinpassen. Im Zweifelsfall sorgt unsere selektive Wahrnehmung in Form der verschiedensten Voreingenommenheiten oder Biases, wie das die Psychologen nennen, dafür, dass das Narrativ dann eben doch stimmt. Sind wir ungeduldig, sehen wir Dinge, die uns wütend machen und die unsere Wut rechtfertigen. Haben wir Angst, sehen wir Hinweise, dass die Angst gerechtfertigt ist und haben wir Hoffnung, dann sehen wir Dinge, die uns Hoffnung machen. Wir Menschen brauchen Narrative, also Geschichten, mit denen wir uns die Welt erklären. Genau darum geht es in der Politik. Das ist das, was die Politik im Wesentlichen von der Wirtschaft zum Beispiel unterscheidet oder von der Mathematik. Es geht um Wahrnehmungen, nicht um Ergebnisse. Und wenn es um Ergebnisse geht, dann ist die öffentliche Wahrnehmung dieser Ergebnisse wichtiger als das, was faktisch wirklich geschehen ist. Für die nächste Wahlentscheidung ist nicht wichtig, ob zum Beispiel eine Regierung tatsächlich mehr für Sicherheit gesorgt hat. Wichtig ist, ob die Wähler sich sicher fühlen. Seit Jahren klaffen die Entwicklung der Kriminalitätsstatistiken und das Sicherheitsempfinden der Bürger und Bürgerinnen in Deutschland auseinander. Also, wir fühlen uns unsicherer, obwohl wir faktisch sicherer sind. Es ist nicht entscheidend, ob eine bestimmte Maßnahme tatsächlich dazu beigetragen hat, die Folgen der Klimaveränderung abzuschwächen, sondern ob sie so wahrgenommen wird. Wenn wir wahrnehmen, dass überall neue Elektroautos herumfahren und wir uns vielleicht selber auch so ein Ding gekauft haben, dann haben wir das Gefühl, dass da etwas fürs Klima getan wird und wir wollen ja auch unsere eigene Kaufentscheidung rechtfertigen. Das sind keine Fakten, das ist ein Narrativ, unsere eigene Geschichte. Das geht übrigens so weit, dass manche Hirnforscher inzwischen sagen, alles, was wir im Leben wahrnehmen, sei nur das Konstrukt unserer Gehirne. Wir machen uns also im besten Sinne was vor, unsere Gehirne machen uns was vor. Völlig unumstritten ist inzwischen, dass unsere Wahrnehmung jeder Situation zu weit mehr als der Hälfte von unseren eigenen Gedankenkonstrukten und unserem emotionalen Zustand geprägt ist. Gleichzeitig wollen wir natürlich verstehen, was die Politik macht. Wir wollen sie bewerten. Und deshalb schauen wir bei der Beurteilung von Politik dann eben doch auf die Ergebnis, am liebsten schon vorher, bevor es überhaupt Ergebnisse gibt. In unserer Mediendemokratie genügt es, einen Plan zu haben, um wegen der möglichen, wahrscheinlichen oder zu befürchtenden Ergebnisse kritisiert zu werden. Das führt ziemlich häufig zu Missverständnissen. Genau in diesem Dilemma befinden sich die potenziellen Koalitionäre hinter den verschlossenen Türen in Berlin. Sie müssen eine gemeinsame Wahrnehmung schaffen, ein Narrativ finden, also genau jene Geschichte erzählen, die die neue Regierung und die von ihr Regierten, also uns alle, durch die nächsten vier Jahre trägt. Vision hätte man das vielleicht früher genannt, aber seit Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen habe, müsse zum Arzt gehen, traut sich das niemand mehr. Trotzdem muss irgendwie ein Narrativ her. Die Geschichte der nächsten vier Jahre. Darum geht es bei den Sondierungen für eine neue Koalition. Jetzt schauen die ganzen Berufskritiker natürlich schon beträubelt aus der Wäsche. Wie soll man denn eine Regierung kritisieren, wenn man nichts hat, worauf man sie festnageln kann? Wir werden es erleben. Man kritisiert sie einfach dafür, dass sie keine konkreten Pläne gemacht hat. Das ist ein klassischer Catch-22, eine Zwickmühle. Macht ihr Pläne? kritisieren wir euch dafür, dass sie unrealistisch sind und ihr keine Vision habt. Macht ihr keine konkreten Pläne, kritisieren wir euch dafür, dass ihr keinen Plan habt. Aber mal ehrlich, wie sollen die denn aussehen, die konkreten Pläne? Weiß irgendjemand, ob nicht in einem Jahr die nächste Finanzkrise über uns herfällt und auf einmal alles wieder ganz anders ist oder ein neues Virus? Und selbst wenn nicht? Wie sollen sich Parteien mit so grundlegend unterschiedlichen Vorstellungen von gesundem staatlichem Handeln wie die Grünen und die FDP auf einen konkreten Handlungsplan festlegen? Der Versuch wäre bestenfalls der Countdown für einen beleidigten Parteichef, der trotzig die Sondierungen abbricht. Hat es ja alles schon gegeben. Natürlich braucht es Festlegungen. Auf den Kohleausstieg. Der ist aber auch schon festgelegt. Auf Klimaziele, die sind auch schon festgelegt, werden aber nicht eingehalten, auf eine schwarze Null, die dann aber immer noch die Farbe wechseln kann. Zukunftsthemen gibt es genug und auch Sollbruchstellen für eine Regierungskoalition. Aber was nun gefunden werden muss, ist die Geschichte von der Win-Win-Win-Win-Situation. Die SPD gewinnt, die Grünen gewinnen, die FDP gewinnt und wir, die Wähler, gewinnen natürlich auch. Eine Erfolgsgeschichte wie ein Herbstmärchen. Irgendwann können wir uns dann auch gerne darüber aufregen, dass es ein Märchen war. Aber ohne diese gemeinsame Erfolgsgeschichte wird es keine Gemeinsamkeiten und auch keinen Erfolg geben. Nicht zwischen den Koalitionspartnern und auch nicht für uns alle. Die Kritiker könnten sich derweil in Geduld üben, was sie nicht tun werden. Und so müssen sie sich damit begnügen, die neuen Partner auf der nächsten Regierungsbank dafür zu kritisieren, dass sie nicht viel Konkretes zum Kritisieren anbieten. Ja, so viel für heute bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation im Job, im Alltag, in der Beziehung. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast, erzählt davon, Begeisterung teilen ist schließlich ein ganz wichtiges Stück Kommunikation. Bis dann, bis es wieder heißt, wir müssen reden, eine gute Zeit und immer die richtigen Worte.